Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Denna uken är er det duket för en ny kryptospecial med Torbjörn Juliensen från Arcane Crypto. Välkommen till Torbjörn. Tack tack. Du var kanske inte en av dem, men jag satt i alla fall kaffen i vrangsruppen då även tillfälligt så att Bitcoin-kursen var på över 30 000 dollar. Vad vad är er det som har skett? Här är er det mycket som har skett. 2020 är er ju ett år hvor många har haft tøft og hvor mange næringer har stanset helt, men samtidig har de digitale virkelig skutt fart, og blant de spesielt bitcoin. Det som har skjedd er at det er flere faktorer som har måttet sammenfalt i tid og skapt en perfekt storm for bitcoin. Myndigheter har satt i gang sedelpressen i forsøk på å demme opp for redusert økonomisk kapacitet og aktivitet, samtidig som de holder på bremsen med smittevernstiltak. Det gör att mange investorer begynner å frykte inflation, at pengene skal tape sin verdi og at priser skal stikke i været, og ser etter steder man kan investere som er på måte, sikret mot et slikt scenario. Og i den sammenheng så har det då kommit in stora väletablerade investorer som har gått ut och sagt att de har investerat i Bitcoin som ett slags digitalt guld. den första som åt egentligen bante väg där, det var en investor som heter Paul Tudor Jones som kom in i maj och sa att miljardfonden hans hade allokerat ett sted mellan 1 och 2 % av totala värdena sina till Bitcoin. Och detta skedde ju då på samma tid, hvor Bitcoins produktionsrate blev halverat, alltså den så kallade Bitcoin halveringen, hvor man gick för att det blev producerat 12,5 Bitcoin var tiende minut till 6,25. Så på tidspunkten där centralbankerna ökade sin pengeproduktion, strammet Bitcoin till, då man hade fått den första virkelig stora förvaltaren till liksom banevei, så har det då fullt många fler efter nå genom hösten in mot jul och därmed virkelig dratt prisen upp. så har selvfølgelig så kallade retail investorer alltså dig och mig och vanliga personer kastat sig på den bølgen. Och man har då passerat den förrige prisrekorden på 20.000 dollar tillbaka i 2017. med god margin man har faktiskt varit upp om över 40.000 dollar för man nå fallt tillbaka ner mot Du, altså for mig da, som ikke er så 
inne i kryptoverden så är er det fortsatt väldigt sån märkligt att att det är er en sån en slags digital valuta som har en sån produktion alltså den där er en sån definierad process för hur mycket som ska produceras för mig så virker det bara som tull alltså att det bara er, det är er nog jag vet inte alltså förstår du den känslan alltså att ja, ja. det, det, det känns ju väldigt uäkta du kan inte ja. ta på det du kan liksom inte spisa det eller se det och det är er liksom vem är er det som kom på detta här och särskilt hvis man inte har varit inne i det så känns det ju ända mer som tull för då vet du ikke hvor mycket som sker och hur mycket utveckling det är er, och hur stora aktörer som jobbar med detta här då känns det liksom något som kom in från sidelinjen ut av det blå Men realiteten är er att man nå har haft mer än ett tioår med adoption, teknologiutveckling, växt eh, och inte minst kan, eh, social konsensusbygging, alltså att man som samfund över tid har blivit enig om att kallade Bitcoin är er the thing. Altså, man kan ju spöra sig varför kan ett kunstverk bli värt eh, många miljoner dollar eh, av en känd kunstner? Jo, det är er för det man ene som att eh, denne kunstneren har något speciellt for sig, og du får en social enighet eh, om at eh, Munch sine bilder er veldig ettertraktet, eh, og med da begrenset mengde og stor etterspørsel, så blir prisen høy. Og det er nøyaktig den samme mekanismen som ligger bak Bitcoin. Ja, ja, det er jo samme mekanismen på guld også, ikke sant? Altså guld er bare et metall, ikke sant? Som man er blitt enig om er verdifullt. Ja. <laughs> men det er... Og, og der det føles litt rart for mange, ja. er kanskje fordi man ikke har varit en del av eh, man har ikke sett all den fremveksten over tid som har funnit sted. Ja, men, så, men altså, så man er ikke klar over at uh, nettopp noen av verdens største fondsforvaltere faktisk har hevet sig på dette tog og mener at dette jo, er digitalt. Ja, ja det, det er for så vidt greit, men det bare er noe med det at man uh, altså mange har blitt enige om at noe er verdifullt, derfor er det verdifullt. Det är som jag sliter med samma på på guld och och diamanter alltså hur viktigt är det att det är men för de folk menar att det är värdefullt så har den alltså det är en social konsensus runt att det är värdefullt därför är det tryggt att köpa det för du får sålt det för de folk menar att det är värdefullt ikvant men här är här är det någon viktig ting att lägga till vad som helst kan inte få den enheten Det er noen kriterier. Det ene er selvfølgelig knapphet, og at den knappheten må være noe du kan stole på. At det, for diamanter så er det si, dyrt å grave opp mer, det samme er det for guld. Du vet at det kan ikke bare plutselig komme masse mer guld, masse flere diamanter. Ja, men, på bitcoin så har du den samme knappheten. Det, det, er, det, det, er, det er helt enig med dig, men den knappheten i bitcoin er konstruert, ikke sant? Men man, også, og, man kan konstruera knappet på allt möjligt rart. Altså, man kan se si för exempel att ja en kunstner da, kan se si att jag ska nu ska lägga 10 kunstverk och jag ska aldrig lägga fler. Det ska kunna vara 10 kunstverk. Eh, og och då är er den knappet automatisk, sant? Eh, i det. Så den där konstruerade knappheten är er ju lite sån märklig, är er det inte? Jo, den konstruerade knappheten är er ikke ett succéskriterium alene. Du må i tillägg ha den snöballeffekten där fler och fler blir enade om att det är er akkurat det knapphetskodet som gäller. Så att Bitcoin har ju många så kallade forks, alltså kloner med akkurat samma knapphet. Men som ingen på ingen måte har fått den samma värden. Och det är er både för de de nätverken är er mindre och sånsett mindre robusta, där er en större fare för att de kan bli angrepet och att man eventuellt kan tuckla med knappheten. Men kanske viktigare så är er det bara att de har inte de vant inte kampen om att bli 
samlingspunkta. Och det som är er viktigt med ett sånt samlingspunkt är er att det fungerar liksom gravitation att ju mer massa du har, ju mer massa med extra massa drar du till dig. Det är er en snöboll som bara blir större och större och momentet blir större och större ju mer det rullar. Så att när bitcoin då har klart och kommer dit att det så många är er så till de grader eniga. Kursen är er så hög. Totalvärdet är er så hög så är er det ända mer sannsynligt att Bitcoin vill fortsätta ha den positionen. Så det var en av de stora traditionella fondsförvaltarna som sa nå i höst att Bitcoin blir mindre riskabelt ju högre prisen blir. Och det är er nettop en måte att prova uttrycka lite spisset denna nätverkseffekten. Ju fler som har investerat i Bitcoin, ju högre kursen har er blivit jo mer sannsynligt är er det att det blir bestående som det felles referenspunkten. Ja, och så sätter du oss en ny alltså en kallar det ett nytt intervall eller en ny standard då, ikvant. Alltså det är det allt det är er psykologiskt, det är er det som det är er det det är er det som mot frustrerar mig lite. Eh, ja, men det är er, er teknologi här också för det det är er teknologin som möjliggör den här formen för social koordinering, det att en bitcoin kan programmeras att den kan delas upp i små bitar så att du enkelt kan omsätta för akkurat det stölsen du vill du tränger inte att köpa alltså diamanter är er lite så opraktiska för du kan inte dela det i två och köpa en halv diamant du måste köpa dem i hela enheter bitcoin har oändligt sig granulitet eh, i hur fina bitar du kan köpa och sälja eh, det har en verifierbarhet där er vem som helst på en vanlig PC kan validera att de har en äkta bitcoin att den inte är er fake på någon som helst måte, att det fortsatt bara finns 21 miljoner bitcoin att det ingen har skapat extra bitcoin. Med guld så har du är er det väldigt kostbart att göra denna typ av valideringar. och det händer ju att det dyker upp guldbarer hvor det är er tomsten i mitten eller att legeringen var ikke så fin som du trodde. man vet inte helt där er länge sin fort nog har varit öppnat den typen problemställningar har du ju då inte i bitcoin. Nej, men betyder man ser, ja, man ser på ekonomifaget och ser på liksom listan över vad är er det som gör att en form för en råvara kan ta roll som pengar så är er det på något kriterier som knapphet, delbarhet, överförbarhet, varighet och på samtliga av de så skårar Bitcoin väldigt högt. I tillägg så har du en ren sån marknadsstruktur eh, bonus med Bitcoin som är er att Bitcoin är er väl kanske det enda finansinstrumentet i världen som handles dögnar runt alla dagar året runt i mer eller mindre alla världens land. Andra marknader stänger på kvällen, stänger i helgen, stänger på helgedagar. Bitcoin-marknaden sover aldrig och det ger dig en unik likviditet. Har du Bitcoin så kan du alltid på något komma dig ut av det. Du kan alltid bruka det något annat. Du vet alltid vad det är er värt. Eh det är er en jättefördel som Bitcoin har byggts upp och för så vidt andra kryptovalutor har. Men, som inte är er ibonde till Bitcoin, men som är er ibonde som som en del av den marknadsstrukturen som har vuxit upp runt Bitcoin. Ja, och jag förstår allt det och det är, er, men men och Bitcoin checkar ju på alla de tingen som andra, alltså andra vad heter det, aktiva klasser kan man säga. Si uh, uh, har den checken checkar på alltså den bryter den ner till vad er principerna för alltså en värdi då, ikvant och så levererar den på det. Uh, men frågan vidare då är er ju är er det liksom vill det då vara bli enk alltså kan man vill det ta helt av då inför det för det det kan bara konstrueras. Alltså du kan inte bara alltså guld har en naturlig eh uh, knapphet, ikvant. Den det, det kan inte bara konstrueras. Alltså egendom har en naturlig knapphet. Du kan inte få mer egendom än det det är er i världen idag, ikvant. Uh, så uh, men men 
men man kan konstruera oändliga typer eh, kryptovaluta. Och då ja, så du kan du kan lägga andra kryptovalutor ja. på samma måte som du kunde sagt att ja men vi ska inte bara bruka guld, vi ska också ha guld och sölv. Ja. Eh, men jo. det att du också har sölv utvandrar inte guldets knapphet. Nej men sölv har en en enda mindre knapphet. Eller nej det vill bli en Ja nettopp ja, men, men du ser ja. poängen med att när du då har bitcoin och en annan kryptovaluta. Ja. Eh, så är er det där er det två olika ting eh och det är er ju här eh där det här är grund att tro att bitcoin vill fortsätta vara dominerande nettop för den har blivit det samlingspunkten för varje dag bitcoin är er störst och på sig förbli störst så ska det extra mycket till att någon andra kryptovalutor skulle klara och kasta bitcoin av den monetära tronen bland kryptovalutorna man kan finna andra nischer och andra roller och andra tokens kan ha monetära värder och appreciera men liksom ta den digitala guldnarrativet som den sociala konstruktionen det är er, det blir vanskeligere och vanskeligere ju större och större den enheten runt bitcoin blir Ja, och det är er naturligt. att det blir en winner lite sån inte winner takes all, men en sån den naturliga kallade fanebäraren då. för varje dag som den som Bitcoin har en hög värde så cementeras det synen på Bitcoin som nog tryckt. Eh noe som är omsättligt, ikvant. Exakt. Och det här detta som kallas Lindy-effekten som är er att den förväntade restlevetiden är er proportional med den levetiden som allerede har varit så att ju längre system har, har gått ju längre förväntar du att det ska fortsätta att leva då. så nu har bitcoin varit med oss ett drygt 10 år allerede. det är er mycket längre än många hade trott bara för några år sedan. men när man då har när bitcoin har mot bevisat alla kritikerna er fel, inte alla kritiker men många kritiker var alla de som menade det skulle till noll och försvinna så betyder det att så si, genom sin överlevelse så visar bitcoin att det har någon styrker som man kanske inte helt var klar över. Och så är er det väldigt väldigt viktigt att vara klar över att bitcoin har vuxit fram evolutionärt organiskt som från nog väldigt lite på liksom ett lite lukket miljö till något som har spredd sig. Ikke inte som har blivit trycket ner på oss top down, inte något som har blivit designat av en kommitté och sagt att detta ska vara det bästa. Så att när många Bitcoin tillhänger beskriver Bitcoin och menar att det är er det bästa, så är er det väl lätt att kritisera det och säga si, ja, men på det andra ting som kunde varit bättre. Och så är er det lätt att tänka att det är för det är mänskligt så är er det också kan vara väl lätt att tänka att det är er centraliserat design. Men det är er det på ingen måte. Det är er, evolutionär selektion som gör att på Bitcoin har lyckas och og, också og på vad vilket aspekter runt Bitcoin som vidareutvecklas då. Så det Ja, för det handlar system. Det handlar ju egentligen det handlar egentligen om teknologi och specifikationer då du tänker inför uh, kryptospace så handlar det ju er man kan man kan liksom inte säga si att ja men lagde en ny kryptovaluta som har ännu bättre teknologi, sant? Som är er ännu raskare eller som brukar mindre energi. Det är er på något sätt lite sån irrelevant uh, för Bitcoin har fått den där psykologiska positionen. Uh, ja, och här kommer det ju det er väldigt intressant. I 2017 så var väldigt mycket av narrativet var som många lättade det var den nya Bitcoin man trodde att Bitcoin var första liksom MySpace men vad är er det som kommer att bli Facebook vad är er det som ska bli nytt och bättre och man övervurderade i vilken grad det var teknologi och undervurderade eh, i vilken grad det var på social konsensus i tillägg att man undervurderade teknologin till Bitcoin för det 
det er ikke bare bare at lave bedre. Det er stort set snak om andre trade-offs, altså afvejninger mellem ting man ønsker at opnå. Men nu har man måtte den søgenet i hver næste bitcoin begynt at forsvinde, og man har sett et fokus over til hvilke andre anvendelser kan det være behov for der ute. Så man så for eksempel ind mod sommeren, at såkaldt decentraliseret finans med tokens, som giver en form for governance, altså stemmeret ind i protokoller, at du kan være med at styre renter og pengepolitikker og få indtægter fra decentraliserede organisationer, som faciliterer finansdienster. De tokener har gjort det kæmpegodt, men de, det er ingen, som mener, at det skal være nye bitcoin. Det narrativ er lidt dødt. De tokener prøver at løse andre problemer, som også kan løses i dette teknologifelt. Yes, hvis jeg kommer lidt tilbage til decentraliseret finans eller DeFi, er det man siger? DeFi, ja. DeFi, ja. Ja, men du, altså, Covid har jo haft en stor effekt på mye rart, og man begynder også lidt leje af at høre om ting, som Covid har haft en effekt på. Men hvad skedde egentlig da, altså i mars, da Covid slog til for, altså, altså for fuldt da? Hvad hvad skedde da? Så uh finansmarkedene i brett, altså ikke bare krypto og bitcoin, tog jo lidt let på de første meldingene om pandemi. Ting fortsatte egentlig gå ganske bra på starten av året, og så kom man til mars, slutten av februar, og så begynte man å bli litt nervøs. Bitcoin fortsatte att gå bra, og så krasjet hele verdens finansmarked, bare rett ned. Man skjønte at her blir det lockdowns, her blir det økonomisk stans. Og man kunne kanskje tenkt at ja, men det skal vel ikke påvirke bitcoin. Det, bitcoin er jo ikke noe du betaler med på restaurant, og bitcoin er vel skapt for å klare sig bra i en sån situation. Men man så at også bitcoin blev dratt rett ned. Og grunden var på grund av det som kallas likviditetseffekter. Når finansmarkedet falt så raskt, så måtte folk sälja positioner og komme sig over i dollar. Eh, og fordi man har fått eh, tradere som er til stede i både traditionell finans og i kryptoverden, så så man at eh, de som var til stede i begge markedene også begynte å selge unna og på si, stenge ned bitcoin-posisjoner. Og fordi det hadde vært så mye optimisme på starten av året, så hade du väldigt mange belånte positioner i bitcoin. Eh, mange av børsene har også vært veldig mye mer uregulert, så at eh, vanlige forbrukere har kunnet ha upp til 100 ganger belåning som gjorde at man fick satt i gang en sån spiral der folk bitcoin-kursen falt, positioner blev tvangssolgt, da falt bitcoin-kursen ytterligere, og så fortsatte det og fortsatte og fortsatte sånn. Og bitcoin-kursen falt jo da over 50% på sånn cirka en dag, og var nede på, på, på 4000 dollar sånn 12-13 mars, og sendte litt sånn sjokkbølge gjennom da kryptomiljøet. Ja, så selv om bitcoin blant kryptovaluta er nummer en, så er det ikke nummer en blant altså, det man investerer i der som ting går til helvete. Og her kommer det litt sånn spennende, fordi da var det mange som erklærte bitcoins position som en safe haven, altså som en hedge mot krise, som er, nå er det dødt. Og en periode efter så fulgte jo bitcoin S&P, altså brede aksjeindekser, veldig tett og var veldig korrelert. Og man sa liksom, nei, bitcoin er ikke en er ikke en safe haven, det er en, det er en risk on aktiva. Når optimismen er høy, så kjøper man mer det. Men det er i det korte bildet. 
også gul falt. Skal man se på safehaven-dynamikken, så må man se längre på det. Og Bitcoin er nå igen ukorrelert med, med andre aktiva klasser, og har sine helt egne verdidrivere. Så det større bildet, det längre bildet, så har jo også Bitcoin gjort det veldig bra. Bitcoin hentet sig jo raskt inn igen tillbaka til samme nivå, og har jo blåst videre nettopp fordi Disse store investorene har kommet in institutionell kapital har kommet in köp bitcoin eh, når de ser den vanvittige pengetrykkingen som centralbanker gjør verden rundt. Ja, og, og disse aktørene er vel lite mer langsiktige, er det ikke det? De er mye mer langsiktige. Eh, og det er det som er veldig interessant. Når vi, traf, når vi liksom nådde 20 000 dollar, da, da var jeg tangerte da gamle all-time high, så er det litt sånn, ikke okay, alle som har sittet med Bitcoin har holdt over tid, er da i plus, hvis de ikke har solgt med tap i mellomtiden. Alle har hatt mulighet til å kunne komme sig ut med plus, når de som da kommer in og speciellt når de i tillegg er institusjonelle, de kommer ikke in i Bitcoin fordi de skal köpa på 20 og selge på 40. De kommer in fordi de ser en negatrend, og skal typisk sitte i flere år. Som Paul Tudor Jones pekte på, det er veldig enkelt. Det er to trender han ser på. En, Verden blir mer digital. De yngre blir på sig ett år äldre för vart år och de har en mycket större tillbörlighet till att investera i och bruka Bitcoin och andra kryptovaluta. Det talar för Bitcoin. To, sedelpressen går varmt och det är lite som tyder på att myndigheterna klarar och på en glatt måte gå det tillbaka och sluta och proppa på ekonomin med pengar skapat ut av luften. Og tillsammans så gjorde det at uh, Tudor Jones mente at Bitcoin kan være den bästa hesten att satsa på. Guld har den samme knappheten, har mer modenhet, men den modenheten gör også at du ikke får den oppsiden. Du får ikke den adoptionskurven som uh, ligger til grund, så ligger under Bitcoin i tillegg. Du får ikke, altså alle, selvs- alle, de, platt- altså alle de institusjonene som handler guld gör det allerede. Uh, men för Bitcoin så kan, har du en ström av nyheter hvor nå Goldman Sachs säger att de håller på att bygga klösterlösning för det, hvor PayPal uh, integrerade Bitcoin och kryptovaluta köp och salg i sina systemer för jul. Hela den liksom hela den nyhetsströmmen har du ikke för guld men du kan ha den för Bitcoin. Ja, liksom så sånsett är er det ju egentligen bara alltså Bitcoin är er på 1% av sin potential. Uh, hvis man ser för sig som att mannen i gata börjar köpa bitcoin på samma måte som guld eller eller alltså att at det blir en mer sån det är er fortsatt inte sån det är er inte vanligt att köpa bitcoin sant det är er inte det är er inte en vanlig grej att investera i bitcoin men det är er det ju att investera i i guld alltså det är er inte sån att vanliga folk heller investerar i guld men du skönar menar alltså det är er, ja, ja. er, bitcoin det är er akkurat som du säger bitcoin är er bara i startgruppen så så du og, tror du tror du det att bitcoin är er, tror du att bitcoin kursen kommer till alltså på, på, på lång sikt kommer till att bli ännu högre? På lång sikt så vill jag bli väldigt överraskad hvis den inte gör det. Eh alltså låt oss se vi ser fram fem år. Vi kan se bitcoin kurs det det är väl vanskligt att spå när för dessa tingene går i ryck och napp. Nappene går raskare än optimismen optimismen klarar att se på sig. Jag hade inte sett för mig att vi skulle blåse rätt förbi 20.000 och bara dundra upp till 40.000 för det skulle roa sig något som helst ned. Det jag hade inte trodde det skulle gå så fort. Men på lång sikt och kun alltså sån vi snackar om typ 
fem år och då plus minus två år då det är er lite och kunna se en bitcoin kurs på 400.000 dollar är inte usansynlig. Okej, okay, 10 gånger på 2 till 5 år. Nej 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 egentligen alltså fem om fem år då men det 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 är Ja. Det är er väldigt vanskligt att spå när det kan både ske raskare och det kan ske saktare. Ja, ja. Och det viktiga är er att följa med på så till nå sedan Bitcoin skapelse så har man varit på liksom man har fullt adoptionskurvan. Man är er på väg in i man håller sig på den exponentiella fasen. Det viktiga är er att på att följa med på eh hur mycket eufori blir det i marknaden när euforin blir för hög så vet du att det före eller sedan så kommer det att få en korrektion och en krasch för det kommer inte att gå rätt upp men det blir också också viktigt att följa med är er det slik att nyhetsbilden gör att man tror att man fortsatt är er på den här kurvan där Bitcoin är er färdig med modnes så ta liksom stadigt nya användelser övervisa nya aktörer eller är er det något som gör att vi nå ser det som att vi kanske faller av där er därför ofta säger journalister att jag har lite som binärt syn på utfallet så Bitcoin ska inte bli värne där vi är er. enten så ska vi mycket längre upp fördi vi fortsätter den adoptionskurven man har sett till nu och det är er det mest sannsynliga eller så ska man ner till något som är er mycket närmare noll för det av en lång grund inte funkar inte klarte sig någon tog faktiskt över men det är er mycket mindre sannsynligt men det det som är er liksom absolut minst sannsynligt er att vi har liksom funnit akkurat riktig sweet spot bitcoin ska verkligen bli större eller mindre där vi är er nu ja, altså det som det som gör det till att det är er, alltså att det är er inte är er, alltså sannsynligt lika men att det det är er en möjlighet för att bitcoin eh, altså, kan tape tape värde och gå mot noll. Eh, det är er ju alltså det faktum att de, alltså det är er ju en konstruerad valuta. Alltså den det kan det kan vara andra som konstruerar en bättre valuta. Alltså det kan ju eh ske det, ikvant. Eh, versus för exempel eh, alltså knapp råvarer då som borde inte det i samma grad vill ske alltså inför den digitala ekonomin då så är er det mycket lättare att bli disrupted än det är er inför den analoga ekonomin er det ligger det nog där att det det öppnar för en möjlighet för att bitcoin bitcoin faktiskt kan kan gå mot noll eller eller hacka det nog eller läcka er det ett argument men det är er lätt att tänka så samtidigt så är er det väldigt starka nätverkseffekter vi ser om att sociala nätverk i den digitala ekonomin hur starka de har er blivit men pengenätverk alltså är er ju då har ju ända starkare nätverkseffekter än sociala nätverk du kan väldigt lätt köra flera olika chattappar på mobilen din i parallell men du är er inte så väldigt intresserad i att hålla många forskliga pengalternativer. Har lust om att hålla det som du, det som är er har den bästa avvägningen mellan säkerhet, möjlig appreciering och bruk då, så att den nätverkseffekten är er ända starkare. Men, men der, det finns ju absolut risiko för att någon kan ta över. Och så vill jag bara peka på en ting som särskilt de som är er väldigt upptagna, ja men teknologiskt kan det komma något bättre eller vad vi skvantmaskiner ödelägga bitcoin eller vad vi på det teknologiska. Och det er viktigt att huska att det er nettop för den social konstruktion så vill ju bitcoin värdeobjektet kan ju faktiskt emigrera över till en annan blockkedja. Man kan ju man ser allerede med att det är er tokens på Ethereum blockkedjan som representerar bitcoins som är er låst fast på en bestämd måte. 
Men hvis det skulle ett argument ofta många bitcoiner kommer är er att ja men bitcoin hvis det kommer en land för teknologi som är er jättebra så kan bitcoin som system faktiskt implementera den koden också och kopiera det. Uh, men så säger kritikerna nej men man är er så konservativ och då blir man liggande bak och man räcker inte att implementera rast nog. Men då är er det också så att uh, man kan flytta de uh, man, man kan över bitcoinerna till en annan blockkedja. Och det är er många projekt som har gjort så kallade airdrops. Altså man har sagt eh, alla de som är i Bitcoin ska också få låta disponera Turbjörncoin på Turbjörnblockkedjan. Och eh, om då Turbjörnblockkedjan hade varit eh, 100% överlägsen Bitcoin, eh, så ville ju då folk kunna hålla bägge, så ville Turbjörnblockkedjetågen ha varit i som tog av. Och eh, det som på något blev den nya Bitcoin då. Men då hade behållt värdet för gamla Bitcoinare. Och det är er nog det som är er viktigt med den när Bitcoin blir mer och mer populärt och fler och fler håller större och större förmue i det. Så vill på något de aktörerna finna måter där de kan behålla den värdet och heller flytta över på ny infrastruktur då. så Bitcoin blir mer som en plattform faktiskt mer än en <laughs> alltså en bara en enkel valuta så blir det en plattform. Det vill säga si något som andra kan bygga på. Och det är det gör det gör kanske redan idag. Ja, ja, men och så är er det det vanskliga som liksom mentala tankeövelsen som är er att alla enkelkomponenterna är er separabla. Mm. Bitcoin värdeobjektet, ja, den finns som en representation i en teknisk implementation som liksom heter Bitcoin som har dannat ett nätverk. Men som som abstrakt socialt värde som enhet, den sociala enheten kan flytta över på en helt ny alltså på en annan infrastruktur. Man ja. Det er vanskelig å få til sånn sosial koordinering, og det er derfor du, får disse, det er derfor du blir værende. Det er ikke umulig i krisesituasjoner hvor det er noe fundamentalt brast i Bitcoin-blokkjeden. Ja. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Um, du har bland annat nämnt att en del en rekke, det nog går liksom lite förbi alltså Bitcoin men en del kryptobörser nu har fått banklicenser eh och att nu att banker nu har fått go på att bruka blockkedjor för uppgör eh, vad betyder egentligen det? Det betyder ju att eh, på sig den traditionella finansvärlden och den nya finansvärlden är er i färd med att smälta samman. Så där är er kraken en av de største kryptobørsene som har fått banklicens i USA. Du har jo i längre tid haft veldig kryptovennlige banker i Schweiz og, på si, og som har holdt litt køster og sånt, men nu har du noe som har vokst fram fra å være kryptobørs til å bli en betydelig bank. Det at banker kan bruke de åpne blokkjedene, altså for eksempel Bitcoins blokkjede eller Ethereums blokkjede, til å utstede tokens, bruke det som forklarering og har fått godkjenning av bankregulerende myndigheter i USA for det, är er en vanvittig anerkännelse för det första av att de öppna blockkedjorna 
har en reell värdi och bruk det är er inte bara som man många i finanssektorn tänkt för några år sedan lockade enterprise lösningar som är er användningslösningar här och den typen godkänningar vill också förklara accelerera bruken av blockkedjan på den måten gör att privata banker kanske då utsteder stablecoins rätt på ett blockkedjan istället för att skulle insistera på att lägga sin helt egen infrastruktur så på sig där blir det liksom att bedrifter tar i bruk internet istället för att insistera på att lägga internet. Men det som var er så spännande är er att även om en bank då skulle bruka Ethereum blockkedjan till att utstede låt oss säga en coin norska kronor i backat av DNB och det enda de brukar Ethereum blockkedjan till är er som infrastruktur som ett liksom en en betalningsnätverk så måste jag likväl betala äter alltså kryptovalutan äter i transaktionsavgifter för att köpa tjänster av den infrastrukturen. Så det betyder att det är er ingen väg utom att de må också toucha de mer kryptovaluta att versionerna av värdeobjekt som cirkulerar på de på de alltså de den infrastrukturen då. Och det är er ett argument för att att man att det cementeras att kryptovaluta cementeras för det blir många avhängigheter uppover i kedjan. Det, det blir många avhängigheter och så är er det bevis på att där detta tidigare bara var hypoteser så ser man att det både börjar att byggas och man många tänkte ja men banken kommer aldrig att ville eller banken kommer aldrig att få lån myndigheterna kommer aldrig att tillåta myndigheterna kommer bara att förby. Alla dessa händelser är er på något sätt motbevisade på att där liksom det plockar ned en skeptisk motförställning av gången och visar att vi på sig i brett då inte bara för bitcoin men liksom för hela kallade ekosystemet helt så fina ord men det är fortsatt liksom på den adoptionskurvan de vi fortsätter skritt för skritt och bryter ner de barriärerna som många trodde för liksom kom att vara no go då Facebook Libra lanserade. Då huskar jag du sa att det hade du inte nåt tro på. Det var allt för avancerat alltså det det ville inte funka. Och så du hade du rätt i det. Har det visat sig att Libra i den formen som blev lanserat inte ville fungera eller inte fungerade faktiskt. Men nu är er Facebook på gång på nytt med DM som är er en slags Libra 2.0, hvis jag har förstått helt fel. vad är annledes nå? Vad är er 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 Facebook prövar att få till nå med DM och vad är det fra Så Facebook prövar ju att få till. Altså, de har gått bort från det och skulle ha Libra som en sån uh, ny form för värdeobjekt, en sin egen renskapsenhet, backat av många forskliga fiatvalutor. Och ska heller prova att lägga helt vanliga stablecoins, alltså uh, en dollar, uh, dollar DM, en euro DM, en pund DM, kanske en dollar DM eh rätt och sätt e-pengar på en öppen nej alltså rätt och sätt att lägga e-pengar i i et, men då på en blockkedja infrastruktur. Eh nu är er det ju inte live med det. Eh, det är er väldigt oklart på vilket måte de har någon konkurrensfördel på de andra aktörerna som allerede gör det här. Om du enten ser till PayPal eller om du ser till de som lagar stablecoins på öppna blockkedjor och värdeförslaget där är blivit otroligt oklart. De snackade om att skulle bankt en bankt för att försöka få lite godvilja. Myndigheter så väl ganska raskt igenom det och så att här var det ett Facebook-projekt som kunde skaffa enormt med kontroll till ett allerede mäktigt sällskap och att hela modellen handlade väl egentligen om att 
lage en form for bank uten banklicens, altså ta emot innskudd, holde det i noe som skaper rente og kaste, gjør avkastning, og bruke det som backing for en ny, et nytt fordringsobjekt som skulle være Libra. Så man har jo forlatt hele den modellen. Man fikk jo vanvittig med pushback fra myndigheter. Og så har man prøvd å distansere prosjektet enda mer fra Facebook. Men man har jo virkelig mislyktes på mange fronter her, ikke bare rundt det regulatoriske, men også på kommunikation. Alle går rundt og fortsatt kaller det Libra. Ingen tror på at Facebook er noe mer fjernet fra ligningen nå enn før. Men DM, er det, bare så jeg forstår det riktig, DM er det en ny valuta? Altså er det en, er det en ny Nei. penge? Nei. Hva, hva, hva er det? Det er mange forskjellige. Ok, så det er... Ja, det kan være en e-krone, en e-dollar, en e-pund. Er det, finnes det noen, sånne, noen tilsvarende det som man kan sammenligne med, så man forstår det ja. bedre hva det er? Så du har stablecoins, som, en som heter Tether, USDT, som er den største, men har litt sånn frynset rykte hva gjelder backing. Men du har sånn som en som heter USDC, som er Circle, som utsteder, som er på si i hvert fall prøver å ha litt, være litt sånn tydeligere på hva slags backing og hva slags reserver som holdes. Så det finnes flere, og så finnes det flere forskjellige andre sånne sentraliserte såkalte stablecoins, altså egentlig pegged. Altså du tar en token, og så backer du den en til en med dollar eller euroverdier, og så og så lar du den være en dollar-token, men som da kan sirkulere på Ethereum eller Tron eller andre forskjellige blokkjeder. Det finns det, og det er milliarder av dollar som cirkulerer på den måten og overføres og brukes på den måten. Det er ikke noe nytt. Jeg forstår fortsatt ikke hva det er. Stablecoin, hva er stablecoin? Så, så, så ser jeg for deg at du skulle lage en, en norsk krone, en representation av norsk krone som du kunne bruke på Ethereum-blokken, bruke Ethereums nettverk, inn i DeFi for eksempel. En måte du kunne gjøre det på, det var å ta en million kroner, låse det opp i en DNB-konto, og så lagde du en million eh, NOC-coin-tokens eh, på Ethereum. Og så sa du at eh, hvis folk kommer til dig med NOC-coin-token, og ber om å få, et bank, og få pengene over i norske kroner på bank i stedet, så skal du levere det. Eh, og hvis noen kommer til dig med norske kroner på bank, og ber om en NOC-coin, token, så skal du også utstede det i bytte mot det bankenskuddet, og alltid med et forhold så du i hvert fall har en til en sikring. Den token du da har på Ethereum, som den NOC-coinen, det er det som kalles en stablecoin. Nettopp. Er det en slags... Det er en token. Hva blir, man, man blir på en måte en slags sentralbank, da? Eller? Eh, nei, så dette er, dette er akkurat det et e-pengeforetak har gjort. Eh, dette er det PayPal gjør. Eh, du gir dem et bankenskudd, og så lager de en token i sitt lukkede system, der liksom er din PayPal-kredit når du har toppet opp kontoen din. Og så når en, et brukersted har rent opp med en PayPal-kredit og har lyst på penger på bok, så innløser de. Så det er akkurat det samme, men i stedet for å ha det i PayPals lukkede nettverk, så kan du ha det på det åpne Ethereum-nettverket, som gjør at det folk, som, folk kan velge helt selv hvilken Ethereum-wallet de vil bruke til å holde den, og disponere, altså, måten du disponerer den, overfører den og flytter eierskap, er da likt som Bitcoin og Ethereum, altså Ether, men verdien kommer fra backingen du gir 
eh, ved at du holder verdiene og er villig til å løse inn. Men hva er... Det er mer, mer som en bank enn en, sentral, enn en sentralbank. Men hvorfor skal jeg hvorfor skal jeg kjøpe en, eller hvorfor skal jeg innløse, altså ha en sånn uh, DM-token da? Eller hvorfor skal jeg, hvorfor skal jeg gjøre det? Hva er what's in for hvor, Hvorfor du skal tilby det til andre er fordi du kan holde reservene på en måte der du får uh, renter og ikke betale ut det til de som holder tokenen din. Hvorfor folk skal skaffe sig en sån token er jo fordi de da kan uh, bruke ulike tjenester uh, knyttet til... Altså, du har spill som vokser fram, som lar deg bruke kryptovalutaer, du har uh, helt nye tjenester, altså desentralisert finans, hele økosystemet, på en del av økonomien som er lettere å få tilgang til, eller bare mulig å få tilgang til, hvis du har en kryptovaluta. Men hvis du ikke har lyst på volatiliteten til bitcoin eller, eller ether, og heller har lyst til å holde noe som er denominert i norske kroner, så vil det å holde en sånn back-token kunne gjøre at du kan holde, altså at du kan da ha, ta del eh, i den tjenesteøkonomien som vokser fram, men uten å måtte være eksponert mot en volatil kryptovaluta. Nettopp, da skjønner jeg. Så du får alle fordelene ved det teknologiske i det, men uten å være utsatt for altså det volatile markedet rundt det. Men ja. du har jo da tradet det mot motpartsrisikoen, med at du står bak, du må jo holde det. Hva hvis du gjør noe, hva hvis du ikke har en til en backing? Hva hvis myndighetene pålegger dig å fryse noens konto fordi Uh, USA ikke liker at uh, man sender penger til uh, Gaza. Uh, alle de problemene får du som sentralisert. Om man ser at stablecoins, altså de uh, som har gjort akkurat dette her, de har kunnet vokse veldig mye i en del år i en litt sånn regulatorisk gråzone, men det ser virkelig ut at uh, myndighetene begynner å stramme inn kravene de legger på de som er bakere av sånne stablecoins. Det finns decentraliserade stablecoins också. Eh, utan att det behöver gå in i detalj på det, men men utmaningen är er att du har den motpartsrisken. Det är er inte riskolöst. En bitcoin är er inte en fördring på någon. En stablecoin är er en fördring på utstädning och det är er fundamentalt väldigt olika. Ja, nettop. Apropå så den är er centraliserad per definition. Den är er centraliserad, men kan utnyttja en decentraliserad och öppen infrastruktur för överföring. Ja. Men da, ok, så spørsmålet videre handler da om decentralisert finans, da, eller DeFi. Hva er DeFi? Og hvorfor, jeg ser på LinkedIn-feeden min, at Jon Ramvi, han skriver mye om DeFi hele tiden. Men hva, hva er det for noe, og, og hvorfor har det hatt en sinnssykt vekst? Det er populært. Det er DeFi er et samlebegrep for ulike former for tjenester, typisk bygget på Ethereum som är er en blockkedja där du kan ha mer avancerat skript för vad du kan göra som replikerar olika finansiella tjänster. Du har handelsplattformar för köp och salg av olika tokens men som är er då kört på Ethereum blockkedjan och sånsett decentraliserade där är som som med, med altså Så hvis vi tar Kaupan Krypto, som er en norsk veksler som vi eier i Arkane, da. der kan du kjøpe og selge kryptovalutaer. Men da gjør du det mot Kaupan som motpart, og det er de som er, har full kontroll, og det er de som gjør kjenning, kundesjekker, sjekker source of funds, og har alle disse kontrollene. De kontrollene gjør jo at en del aktører ikke får tilgang, fordi de kanskje mangler papirer, eller det er 
land som är er exkluderat från att få, få, få tillgång till att handla. Eh, og det var också en form för avhängighet av att Kaupang uppför sig ordentligt. Fordelen med Kaupang er at du kan jo saksøke dem i den legale enhet, så hvis de ikke oppfører seg ordentlig, og sørger jeg for at de gjør det, selvfølgelig, men så har du noen du kan, liksom, du har et rettssystem rundt dette, men det, for, men det at du også må ha et rettssystem rundt det, er det som gjør at det blir begrenset I, I geografi. Desentralisert eh, ekvivalenten i det, da. Altså, for eksempel en handelsløsning som heter Uniswap. Du har egentlig hvem som helst kunne trade eh, ulike kryptovaluta mot hverandre eh, i et åpent marked, men uten at det er en centraliserad plattform, uten at du må levere noen dokumentation hos den, uten at du har risikoen for att bli kastet ut av den plattformen tilbyderen. Så det ger fri deltagelse. I tillegg så ger det en åpenhet der for eksempel at Uniswap sin vekslingsfunktion kan bygges in i en app uten at du behøver å spørre Uniswap om det er grejt. Du kan på en måte si, litt som Lego-klosser, eh, Composability, som veldig mye av Ethereum og DFI-community snakker om, gör att du kan ta de ulike brikkene og sätta det sammen til nye tjenester. Du har eh, da tjenester for handel, du har tjenester for eh, sparing og for rent på det, og på å si da også naturlig nok utlån. Du har tjänster för betting eller hedging som alltså lite sån avhänga hur du kallar det men hvor du kan sätta pengar på olika utfall enten av finansiella alltså för exempel på bitcoin kursen eller på händelser i den verkliga världen. du har och betting är er på många måter egentligen ett för försäkring avhänga hur du brukar det. Så hvis du bättre på att huset ditt bränner Altså du vinner veddemålet hvis huset brenner. Det er jo det en forsikring på mot brann er. Nettopp. Så du replikerer egentlig hele bredden av finansielle tjenester, men du gör det med åpen kildekode, kjørt i et åpent nettverk uten en centraliserad aktør. Så er det en del svakheter. Koden er kompleks, så det dukker stadig opp bugs. Det trengs ofta information från den verkliga världen så du får ofta en form av centralisering från det som kallas orakler alltså de som mater information in de som säger huset brant är er ofta en svagt punkt så jobbar man med mekanismer för att försöka överkomma de utmaningarna brukar många kilder till sannhet brukar avstämningsmekanismer och där er nog en väldigt väldigt stor innovationstakt med hur man tester ut olika eh incitivmodeller för att få disse systemen att fungera. det som är er lite sån extra speciellt här är er att du kan ju inte ha det helt utan kontroll. De kan inte köra helt av sig själv. Men du vill fortsätta ha det decentraliserat. Och måten man löser det på, man har bynt att experimentera med styringstokens, alltså tokens. Altså, du äger en kryptovaluta, men det kryptovalutan ger dig är er en stämmerätt stämmerätt i systemet till för exempel ändra räntesatsen i en uh, lånesmartkontrakt. och uh, man börjar replikera uh, ett instrument som är er till förväxlingslikt aktier. Du har en form för stämmerätt. Du får en andel av förtjänsten till plattformen. 
men vår liksom men vår av själva tjänsten körs öppet då på dessa nätverk. Så det är er lite som vanskligt viktigt få hålla sig runt för det är er så mycket som sker på en gång här, men Ja, så frågeställningen så frågeställningen vidare är er ju då på vilken måte bör såna som många eller lyssnarna till den podcasten då, hur då blir de förhålla sig till detta här? Alltså folk som inte nödvändigtvis är er sån 100 % inne i krypto, men jobbar enten som grundare, driver egna selskaper eller jobbar i stora små selskaper. På vilka alltså varför är er det intressant för dem att veta om det här? På vilket måte kan det hjälpa dem vidare vad vet ni om detta? Så en ting de bör veta om det är er riskerna som är er där för det många har blivit trukit in i DF för man har haft mekanismer för att tillby extremt höga räntor. du kan få höga räntor också i centraliserade kryptofinansplattformar men men det är er också en del som har bränt sig och inte skönt helt hur komplext det var. Så att det där är er liksom förhåll till hur nytt och alltså en investering typing alltså man investerar investering ja, du du, du lånar ut du, du binder upp låt oss säga si, du äger bitcoin för 10.000 kronor och så binder upp i på en måte som gör att du får en jättehög räntesats och så är er det värt så tillgängligt för icke techsavvi personer att personer som kanske inte skönt eller vilken risk de tog har haft lite lätt för att komma till och kunna ta den risken det är er en ting men det är er den alltså det är er en liksom pessimistisk sida det Det optimistiska är er ju eh, rätt och sätt att man eh, det är er klart ända eh, till mainstream bruk, men det är er väldigt sannsynligt att också DF kommer till att finna sitt skärningspunkt med centraliserade och etablerade och välfungerande aktörer idag, så att eh, du kommer att få aktörer som eh, kan få en fortrinn på sina konkurrenter ved att utnyttja DFI på olika mått. Ge ett exempel er på det. Bara ett et exempel på en vanlig ett vanligt sällskap, en vanlig bedrift som kan få en fördel och vad slags fördel kan det vara? Så låt oss si att det det är er lite tricky akkurat nu då och så borde jag tänkt mer igenom det. Men hvis du, du kan säga si att hvis du hade hvis du trenger en form för försäkring då men som ingen av dessa vanliga försäkringsaktörerna, de som är er så rar så de har ikke noe produkt for det, og du er så liten aktør at de kan ikke drive og sette opp en helt egen, de gidder ikke å gjøre arbeidet med å regne ut og finne ut og sette opp en sånn forsikringsløsning for dig. så kan du med DFI eh, på å si, bare source, få den, kjøpe den forsikringen du kan på å si, send, legge ut et bud, jeg ønsker at noen kan forsikre dette for mig, og så kan hvem som helst gjøre det, så du får et åpent marked for kjøp av forsikring, eh, for ting som du kanskje ikke får kjøpt, som ikke er på menyen hos banken din Så kan man, og det kan da, ja. ja. Så at hvis man da prøver at ta en lidt sådan, eh, hvis man tænker at specielt eh, fattige dele av verden, da, hvor du har folk, som eh, overhovedet ikke har tilgang til banktjenester, eh, men som eh, for eksempel er eh, bønder, men som har tilgang til købe kryptovaluta, som kan, som har en smart telefon eller en PC og tilgang til internet men som ikke har tilgang til finansmarkedet, så at de kan købe sig en hedge mot, altså de kan ikke låse en kornpris et år frem i tid, som store vestlige bønder gjør. De vil kunne købe den type forsikringsprodukter på en DeFi-plattform i fremtiden. Det er ikke der i dag. I dag så er det ikke helt moden nok for det, men dit kan det absolut komme. 
Så det demokratiserar tillgången till finansiella tjänster. Men lager det egentligen ett finansiellt system på sidan av det etablerade systemet? Är er det det som egentligen sker? Alltså det det byggs upp ett helt alltså ett alternativt finansiellt system. Nu mister det lyden eller den nytt här. Ja, det byggs upp ett uh, alternativt uh, finansiellt system som också är er öppet uh, med fri deltagelse på på gott och ont. På, på vilken måte kan man spekulera där då? Kan man satsa pengar på att detta här kommer till att ta och tjäna pengar på det på samma sätt som man kan investera i Bitcoin? Ja, men då bör du verkligen veta vad du drömmer för du kan köpa köpa de olika tokens knyttet till olika projekt och de kan appreciera baserat på både hype och på längre sikt hvis projekten lyckas. Alltså det nämnde ju att en del av dessa tokener har liksom aktieaktiga egenskaper där du kan få en andel av överskuddet som eh, som de olika smartkontrakten kan generera hvis det blir populärt nog. men där är er det verkligen verkligen vilväst så eh, hvis man syns Teslas värdesättelse är er liksom crazy så så blir det liksom ända vanskligare där så där ska du där bör du vara varsam. Ja, för att du då du brukar väldigt brukar väldigt små pengar som då begränsat nedsida. Eller hvis du är er större aktör brukar professionella fondsfaltare som fulltid monitorerar och finner ut av vilka hur mycket alltså ju hanterar risk management och och klarar filtrera vad som är er det mest förnuftiga att vara allokerat mot då. Apropå det. Alltså när man ska investera i kryptovaluta är er det någon såna tommelfingerregler man borde följa alltså en ting er att man borde ha kunskap självklart men är er det någon sån att man för exempel borde liksom tänka långsiktigt att man borde hålla länge är er det någon andra sån typ tommelfingerregler du tänker är er smarta håll alltså det är det är köp och håll länge inte tro att du klarar av smartmarknaden är så fristen att se på någon youtube video och se på någon som tegnar någon streker du ser ett mönster i kurvan du tror bara Eh, og du lurer dig selv. Eh, vær utrolig varsom og egentlig ikke bruk eh, margin, altså belånte positioner. Eh, og da snakker man liksom, det er så, i kryptolutter så er det så lett tilgjengelig. Det er så fristende hvis du har 10 000 kroner og gir opp det til å være 100 000 i eksponering. Når ting går opp, så får du da liksom 10 ganger så i avkastning. Og så falt det 10 prosent, og så var alle pengene borte. Jag vill säga si att hvis du önskar bruka som en sparring och speciellt då för för Bitcoin så liksom pröv mentalt och inställ dig på att se på antalet Bitcoin du äger. Sätt ett mål om att öka antalet Bitcoin du äger och inte vara så i dollarvärdet i det korta bilden för den kommer att göra dig sjösyk. Du kommer till att men hvis du klarar liksom och så säger folk att man har inte råd att investera och så går det och köper en middag för 600 kronor. Det kan vara gott nog att bruka de 600 kronorna för en middag till att köpa lite bitcoin istället. man man, man behöver inte ha de tusen för att det ger mening. Tänk på det mer som sparing än att du ska skjuta guldfuglen. Du måste ju ha 40.000 för att köpa en bitcoin. Nej, det borde Du ska köpa en hel men du kan ju du finna att du kan köpa för så lite du vill. Ja, för du kan ju köpa 0,001 bitcoin bara så bara det så det var klart. Jag jag men så på poängen med det är att dollarkursen vill eller värdet i kronor och dollar vill svinga så inmari mycket så det är klar du du startar och säger jag ska ha fem års perspektiv. Ja. Och så går kursen tre gånger så blir det bara ah skulle jag sånt lite eller skulle jag köpa lite mer alltså så plötsligt så är er liksom det fem års perspektiv det går rätt ut vindu. Ja. Hvis man tar klarare i stället och och ser liksom på 
i Bitcoin-miljøet så kallas det stacking sets da. En Satoshi er 100 miljoner del Bitcoin og liksom målet er liksom øke hvor mange Satoshis du eier. Og se, det, det er et tal du kan kontrollere og kan kontrollere at går opp. Og det tar det over til sikkerhet. Eh, Bitcoin og kryptovaluta er noe som kan bli veldig mye mer verdt. Så man bør tenke på sikkerhet før det er blitt veldig mye verdt. Man bør tenke Hvis dette går ti ganger, er jeg da fortsatt komfortabel med oppsettet mitt, med bruk av tofaktorautentisering, unngå sms, fordi det er lett å gjøre sinswap-angrep. Hvis du ikke holder midlene selv, så bør du holde det på hos robuste og troverdige aktører. Altså, prøv å gjøre en research av hvor du oppbevarer det, og hvilke mekanismer du som gör att han uvelkomne inte ska få tak i få tak i dina kryptovalutor. Men bör man hålla det själv, tänker du, som, som en grundregel? Inte alla. Jag menar att alla som har en teknisk intresse av att sätta sig in i det bör eh undersöka det, sätta upp en hardware wallet, eh, eventuellt eh, en tjänst som har väldigt god brukare alltså UX, alltså brukareupplevelse som heter Casa och då betalar du för att få en sån multisignatur uppsett och de, de kan inte sticka med pengarna dina men de sätter upp en sån måte att du klarar att skönna skönna hur du ska göra det. men för väldigt många så vill det vara tryggare att hålla pengarna hos en tredjepart än att hålla det själv och det smärtar mig lite att säga för det det bryter med etos om att vara sin egen bank och ha den självråderätten men samtidigt så är er det nog med att det en så länge i vart fall så så är er det kanske sån eller kanske det blir annledes i framtiden men du nämner då det blir lättare och lättare och så tror jag det är er sån att vi är er ju så heldiga här i Norge att vi vi tränger inte det att kontrollera det helt själv för de myndigheterna kommer att ta pengar vår i morgon <laughs> ja det er så liksom de som de som lever under helt andre forhold vil jo måtte være mer opp at holde seg og så er det selvfølgelig det beste er jo selvfølgelig å dele opp litt da sånn at hvis du har en sparekonto og den er satt opp som noe som er liksom er veldig cold storage altså liksom veldig sikkert og, liksom, og veldig knotet å ta ut av det er jo noe fint der du kan, det er kjempelett å sette inn selv om det kan være skikkelig du kan sette det opp sånn at det tar lang tid å være klønte å ta ut for å gjøre det sikkert Och så kan du ha en mobil wallet hvor du tester och experimenterar eller du har den i nettläsaren och du brukar olika DeFi-appar och Lightning och gudne vet vad då. Ja, så då är er långsiktighet, det är er säkerhet är er viktigt. Vilka andra ting är er viktiga? Du kommer långt med långsiktighet och säkerhet alltså. Ja. Mm. Och långsiktighet gäller ju då så är det visst du plockar Bitcoin och Ether som är er de två største, og vi måtte nettverkseffektene for de to gjør at det er veldig sannsynlig at de er kommet for å bli. Aldri 100%, men, men liksom der er du ganske trygg. Eh, hvis du skal begynne å plukke lengre ned, eh, så er det, ikke, er det ikke sikkert at det langsiktige er på din side. Eh, du har jo for eksempel de som holdt eh, XRP, det som lenge var den tredje største token, har jo fått ganske real kjellevink nå som eh, Eh, amerikanska finansmyndigheter SEC har tagit ut söksmål mot Ripple som är er sällskapet som står bak. 
för det de har drivit med olagligt salg av det de menar är er en security alltså ett regulerat värdepapper då. Så men där är er väl de som sitter på det bull bara bara sitter på det. Alltså det är er väl inte något smart. Ja, XRP vet jag är väl inte sidan som jag men jag uppe i tiden sagt att det är er ett intressant projekt men varit väldigt skeptisk till token. Eh vad som är er lurt på akkurat nuvarande tidspunkt är er väldigt oklart. men det som är er klart är er att så så tänk på säkerhet, var långsiktig och var konservativ, ordentligt konservativ inför kryptovaluta. Du är er allerede radikal nog. Vi har valt kryptovaluta. Eh går för Bitcoin men Yes. <laughs> det kan sige så enkelt. Ja, sådan. Okay, så fremover, hvad vil hvad hvad vil ske fremover? Altså, hvad vil ske i de næste fem år, som uh, vi ikke har sett? Jeg tror, at uh, snøballen for institutioner er virkelig blevet sat i gang. Uh, den uh, bølgen vi havde før jul uh, med de navne, som da kom ut, tog nok mange på sengen. Uh, men det gjorde att det väldigt många fond och förvaltare äntligen fick nok referenspunkter till alltså till att kunna säga si, ja men nu ska vi också in. Hela narrativet switchat från att det är er riskabelt att äga Bitcoin till att det är er riskabelt att inte äga. när tallen ska göras upp liksom för nästa kvartal eller för sista kvartalet i fjol så kommer de fonderna som äger Bitcoin till vara de som gjorde det allra bäst och det är er ju att uh, på sin investorer och styrer i alla andra kommer att ställa frågsmålet ja men varför höll inte det nu? Uh, det frågsmålet kom inte i 2017 för då var det för spekulativt där var det för euforiskt och då var för bubblete så då var på något traditionella investorer och komfortabel med att uh, fonder deras inte hade allokerat bitcoin. Nu är er det liksom de allra mest anerkända uh, fondsfaltenavnen som står ute och hyllar det på i finanspressen hela yrkesrisikon för vi har liksom varit inne på den som allokerat till Bitcoin är er nu borta och flippet på hode. Så jag tror att vi kommer att få en ny bølge nu, slutet av januari, genom februari. Det tar lite tid för styrmöter för vet att man ska allokera och därför tar det ända längre tid till man finner ut nyaktigt genom vilket uppsätt, vilken partner ska man köpa det fond, ska man hålla sig och så vidare. De, de processerna tar ju mycket längre tid för professionella än privata. Men det gör att man kommer mest sannsynligt att få en ny bølge med nya namn som ser att det har kommit in. och den typen liksom den typen liksom förstärkade runder med nya bølger som kommer in för den förra bølgen kom in och med det kursen går upp är er nog ett tippe man kan se fortsätta. Det är er inte sannsynligt att den dynamiken kan fortsätta genom år i år. Ja, för det är er ju långsiktiga aktörer, ikvant i tillägg till att när de kommer in, det är er en treghet, de skapar en treghet i systemet och en treghet är er ju en säkerhet eh, i sig själv eh, för likviditeten eh, så 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 när när de kommer in så gör det tryggare, ja, urskyld. Ja, så det är er det ena. Eh allt ligger rätt för att vi är er i ett bullmarked i Bitcoin som kan gå långt men det kommer till vara kraftigt tillbakafall. Det kommer til, som vi allerede har nå sett nyligen alltså fall på 30 20 30 40 % korrektioner utan att det nödvändigtvis betyder att ting är er över. Det betyder heller inte att det inte kan vara över för den gång men men det det är er att förvänta att det kommer till att gå i fortsätta gå i ryckorna. 
Ok, så det smarta här då, tänker jag då, som inte har peiling, så man måste inte höra på det jag säger, men kan det smarta här vara att vänta till det går tillbaka väldigt och så investera massa och så sitta kärpelänge? Eller kan det vara lurt att bara putta pengar in nu? Både buy the dip, som det så fint heter, kan vara en god strategi i ett uppgångsmarken, men också average in alltså köpe jämnt och trutt. Eh, en gång i uken, en gång i månaden för ett fast belopp. Eh, det gör att du vill köpa lite på höga kurser och lite på låga kurser. Eh, men det ger dig en eh, väldigt fin måte att få byggt upp en position utan att du utan att du inte vet om det är flax eller uflax då du liksom dunkar in allt. Finns det indexfond för uh, kryptovalutor? Altså, det finns forskliga fond för kryptovalutor ja. ja. Och du kan ju köpa trackare för exempel på på typen som Monsa på på Nordnet som är er listade produkter som trackar Bitcoin-kursen. Om du inte önskar att hålla Bitcoin, eh, si, kalla det fysisk. <laughs> så så en, jag tror digitala guldnarrativet verkligen har fått så gott fotfäste och att eh, minnetens pengtrycken kommer att fortsätta länge nog till att den överskudslikviditeten tyter ut ett sted och Bitcoin eh, Bitcoin vill gå mycket även om bara lite tyter ut eh, i favör Bitcoin. Eller så tror jag eh, vi kommer att fortsätta se mer regulatorisk klarhet. Eh, vi ser det både i form av inspramning och man slår ner på det som myndigheten inte liker. Man så Bitmex den störste sån oregulerade derivatplattformen med liksom ingen kända kunderutgivare och så vidare där har amerikanske CFTC alltså Commodity Futures Trading reglerade myndigheter tagit ut sak mot de som står bak. som sagt SEC har tagit ut sak mot XRP för att ha gjort olovlig securities sal kan man se hur det havner. och man ser signalerna runt stablecoins regulering där det blir strammare. Den europeiska kommissionen jobbar med en pan-europeisk regulatorisk rammeverk för kryptovalutasektorn, mika reguleringen. I tillägg till att det femte AML-direktivet, antivitaskningsdirektivet, hanterade kryptoväxlare explicit. Så vi får mer regulatorisk klarhet, men också då att en del av de useriösa skaller av och blir dyttet mer ut i gråzoner. De kommer att fortsätta att existera, men de kommer till att Det kommer bli tydligare skillnad mellan regulerat och oregulerat kryptotjänstehantering. Jag tror DeFi kommer till att fortsätta och DeFi kommer till att fortsätta och få och med rivande utveckling, men det kommer till oss vara många bränder för det är er fortsatt umodent och experimentellt. Och så tror jag betaling som brukar Bitcoin Och det är er min lite sån kontroversiehypotese. Virkelig kommer till att explodera. Det har ikke gjort det till nå. Och det har varit två grunder till det. Det ena har varit att det är er för dyrt att växla från vanlig valuta till Bitcoin och ut igen, så det har ikke varit så egnet för den typen eh, traditionella pengeströmmar. Och det andra är er att det blockkedjan har ikke skalerat gott nog. Nu löses bägge de två tingene simultant. Eh, skaleringsteknologier som Lightning gör att du kan hantera miljoner av transaktioner per sekund samtidigt som all den infrastrukturen för att trade för de som är er de mest stora och intresserade i digitalt guld gör att du kan växla effektivt från på si, kronor till bitcoin till dollar. Och det 
låser upp möjligheten till att bruka Bitcoin som en uh, Bitcoin-nätverk uh, som ett settlement-nätverk för uh, globala pengaföring. Det är er en av de tingen vi verkligen rigger Arkane för att ta en uh, på sig en viktig roll i framväxten av det. Och vi ser att där är er det enorm potentiale. Och det tror jag kommer att komma lite sån infrasillinjen som som verkligen slår an eh, i år. Ja, inser du nog att alla de alla de du nämner nu handlar egentligen om att Bitcoin kommer att styrka sig på en eller annan måte, ikke sant? Att du får Ja, så jag är er väldigt väldigt optimistisk på Bitcoin. Jag är er också <laughs> ja. optimistisk på Ethereum eh, som plattform och tror att eh, på samma sätt som Bitcoin hade sin fair share av Ja men vi ska finna en ny och bättre. Så har Ethereum också blivit angripet. Det är er väldigt många projekt som ja men vi ska vara Ethereum 2.0 alltså inte alltså dumt valga ord för Ethereum 2.0 är er faktiskt en uppgradering de själv jobbar med. men att många andra projekt skulle vara liksom bättre. men så ser det ut som det i större och större grad utkristalliserar sig att Bitcoin och Ethereum blir dominanta. Det finns någon andra nischnätverk men i större och större grad så blir det tjänster och applikationer byggt upp på en av de två som är er det som eh, nå också fram som att säga si, fronten då. Tidigare har du sagt att det bästa man kan göra är er att investera tid i kunskap och så lära sig om detta här för man går in och investerar. Men eh, slik jag förstår det nu, eh, Torbjörn, så är er det lite mer så att Bitcoin har kommit på ett sånt nivå att du tränger egentligen nu så väldigt mycket kunskap om det. Eh, altså du tränger så mycket kunskap om guld för att investera i guld för du vet att det är er relativt säkert eller investera i dollar. Eh, men nu kommer Bitcoin på sånt nivå att du faktiskt inte tränger den kunskapen eh, så länge du är er lite att du följer smarta råd som att investera pengar du kan tappa och att du, du tänker lite sån långsiktigt runt det så tränger du kunna veta så mycket om om kryptovaluta. jag menar att Bitcoin nu är er, er liksom fått escape velocity när jag kom på den andra sidan liksom du akkurat som du säger du tränger inte veta hur en Bitcoin blockkedja fungerar och du tränger inte vurdera om Bitcoin blockkedjan är er bättre eller dåligare eller annorlunda än Ethereum du kan heller ta lite råd på samma måte och tänka på det på samma måte som hur man vill förhålla till att investera i guld eller inte. Du tränger inte att veta allt om guldets faktiska egenskaper på elektrisk ledning i förhåll till en landsyntetisk legering och liksom tänka på de aspekterna. Men du, för att ta det lite för att vara lite kritisk då till det du säger för du är er ju daglig leder eller administrerande direktör i Arcane Crypto och har du kanske en egen intresse av att snacka upp Bitcoin? Eh, vad vill kritikerna se si till det och vad hur vill du svara på? Ja. Jag har ju både för det jag har varit positiv på detta länge så har jag mot en namn och rykte knutet till Bitcoin succé. Jag har ju också finansiell exponering direkt i Bitcoin. och Arcane är er ju inte så väl exponerat direkt mot kursen men snarare att det är er aktivitet i sektorn i brett. Vi, vi, vi bygger ju infrastrukturen och på tjänstelager som gör det lätt för vanliga personer att interagera med detta så jag har ju absolut en egen intresse sånsett. men på sig hvordan jeg snakker om det, øh, har nok veldig liten innflytelse. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke vi skal overvurdere min, min uh, impact på Bitcoin. Altså, jeg, jeg, tror ikke, jeg kan si hva jeg vil, og Bitcoin-kursen kommer, kommer ikke til å bry seg om hva jeg sier her. Uh, og jeg... Nei, det er bare så, bare så man jeg, jeg lytterne har... Tatt, har... Jeg, jeg vil jo si omvendt at altså, jeg, jeg har tagit mine positioner og har den uh, oppsiden av det fördi all den tiden jag har brukt på det fortäller mig att detta verkligen är er spännande och lovande och har en god framtid så jag 
putta pengar där pengar mina där munnen min är då. Ja, rent sån i pra, eh, praktisk så har det kanske inte så mycket att säga, si, men det är er grejt att bara belysa att att man har absolutt. en uh, intresse av att den och uh, snacka fram Bitcoin, ikvant? Men har du du argumenterat gott för 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 den framväxten av Bitcoin? Uh, men det är er, du har er inte någon sån det är er inte er du sitter på 40 % av bitcoin reserverna och den nei, nei. den 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 Så det, liksom, det ene er liksom bare rent deskriptivt, så tror jeg at videre vekst og adoption er det som kommer til å skje. Og så handler det mye om, ja, hvis du tror at det er dit verden skal, hvordan posisjonerer du deg da? Hvordan posisjonerer du deg privat med hvordan du investerer? Hvordan posisjonerer du deg yrkesmessig? Og spesielt hvis du har hobby knyttet til dette. Men også hvordan posisjonerer vi oss som samfunn? For hvis dette kommer, på samme måte som internet har kommet og har tatt en rolle, Hvordan posisjonerer vi oss da som samfunn for å få det beste ut av det og minimere de negative Nettopp. sidene? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror, ja, veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke blant forbud er det tingen, men, men det er selvfølgelig heller ikke å være naiv og tro at alt bare er bra. Nej, men dette er jo interessant. Altså, en ting handler om investering, som jeg snakket mye om. Altså, bør man investere eller ikke for og mot det? Kanskje mer for enn mot, men sånn på lang sikt. Men når det gjelder altså, fenomenet bitcoin og hvilken innvirkning, eller kryptovaluta, og hvilken innvirkning det har det, hvilken innvirkning det har på, altså, altså de, 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 de mer traditionella systemet, traditionella valutorna. Så nämnde du för mig att du vill ha en kamp nå om pengarna, sånt. Altså digital, du får också alternativer som digitala centralbankpengar och så vidare. Hurdan ser det ut om 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 fem till tio år? Är er det som har vi då ett mylder av olika Eh, valutor eh, som brukas på forskjellige måte eh, som egentligen konkurrerar eh, i sig selv, men har forskjellige bruksområder och eh, är er mer som sprett eller eller tror du eh, jag vet att du, du tror på väldigt på på, på men hvordan ser du för det det markedet fremover? Jeg tror jeg tror vi kommer til ha mange forskjellige valutor. Men det man börjar att se konturerna verkligen nu och detta är er ting som tar lång tid dette husker jeg, jeg var färdig med mastern hade ett föredrag i Norges Bank i 2014 så hade det på ena sidan liksom kampen om pengarna, hvor det skisserade som jag trodde kommer att ske, det var att du kommer till att få framväxten av liksom frågeställ om digitala centralbankpengar i en tid där kontantbruken är er på väg till noll och de digitala pengarna vi har i banksystemet ikke är er väl centralbankens men de privata bankerna som utsteder. du kommer att ha bitcoin som en si, a politisk ikke myndighetstilkoblet men heller ikke knyttet til någon företag. Och så kommer du att ha disse stablecoin, alltså stora privata företag, exemplifierat så väldigt gott med Facebook sitt push för att försöka göra kryptovaluta, men också med typ JP Morgan som ska göra en JP Morgan coin och på sig corporate privat sällskap som prøver att lägga sin egen pengar. Och Och så har du måste säga si, som har varit de som har lagt brorparten av pengarna vi brukar genom utlån och på att säga si, att vi har hållt bankens skuld. Så både liksom aktör rolldelningen mellan på att säga si, teknologi, stat, finans är er liksom under skicklig omvändning. Men det är er också ganska stora maktkonsekvenser av det och särskilt för mindre land. 
så kan dette få stor effekt på vad innebyggerne velger och bruke som betalingsenhet. Man kan risikere at små land så kan det bli så lätt for innebyggere og næringsliv å switche til andre betalingsløsninger og verdienheter, altså pengenheter som kommer fra, fra enten private selskap fra kryptovalutasektoren eller fra andre nasjonalstater. Og dermed undergraver muligheten lokal pengepolitik har, altså handlingsrommet til lokal pengepolitik til at man enten må strengt liksom bare følge, liksom følge de, de bevegelsene der ute, eller hvis man faktisk prøver å utøve pengepolitikken, at innebyggere og næringsliv bare forlater nasjonalvalutaen. Ja, og for mange så betyder det jo dette her en mulighet til å kunne ta del i et økonomisk system. Altså det er jo veldig mange som egentlig som ikke har tilgang på banktjenester i dag, eh, i mange land. Eh, og dette er jo en vei inn, eh, på samme måte som mobiltelefonen ga en tilgang til eh, for eksempel betaling, eh, som man ikke hadde tidligere, eh, fordi man hadde ikke mulighet til å få en bankkonto, og ikke mulighet til å få et, et visakort på toppen av det. Men nu kan man betale med, med QR-koder, ikke sant? Ser man, vil, vil du si at det kan være en fare for, eller ikke en fare for, men at det, kan man hoppe bok over, for de som ikke er inne i det tradisjonelle altså bank- og økonomisystemet, hoppe bok over det og gå rett in som første system in i en, en, sånn, en desentralisert eh, finansiell struktur? Ja, du, ser, du ser allerede tilløp til den type leapfrogging, så på samme måte som man ikke bygde ut fastnett for telefon på det afrikanske kontinentet i særlig grad og hoppet rett i mobil, så ser du at eh, det popper upp lokale vekslere som kan veksle fra på å si den betalingsløsningen du bruker lokalt, om det er tellerskrittminutter eller om det er fysiske kontanter og rett inn i en desentralisert åpen kryptoverden ja. og det er jo her litt av spenningen ligger, fordi på den ene siden så kan man si at desentralisert åpen finans er demokratiserende, fordi det er fri tilgang det er fri innovasjon det er fri bruk på den andre siden så er det jo undergraven av den kontrollen og makten som valgte myndigheter også har. Men det undergraver vi også på å si de uvalgte myndighetene og de landene som er mer totalitære. Men det gjør at konkurransen blir hardere for eksempel for norske myndigheter og norsk pengepolitikk på sikt. Er ikke det litt skummelt på ene siden? Altså, man mister kontrollen. Altså, I dag så er det jo at vi, vi velger jo politikere som igen velger en politikk eh, som da legger føringene for hvordan samfunnet vårt er. Eh, men når dette da han, altså bare går inn i en slags global struktur som egentlig ingen har kontroll med, eh, som for så vidt er bra, men samtidig så er det ingen som har kontroll med det, og det er jo ikke bra det heller. Eh, så skal, er det skummelt, eller er det bra? Jeg tror jeg kommer veldig an på hvilket politisk syn man har. Der er det et spekter hvor folk er fra det helt liberale og mener at det ønsker anarki og minimal størrelse på stat fordi gode intensjoner dessverre ender opp med makt over Trump til de som på den andre siden mener at ytterste konsekvens ønsker en totalitært eh, eh, hva heter den på å si, godmennene eh, styre, og så har du å si, folkevalgt demokrati et sted på midten av den aksen. Eh, så om man mener at dette er bra eller ikke, vil handle litt om eh, hvor man selv befinner sig på dette spektrumet. Eh, men så tror ikke jeg heller at selv om mye av dette er 
liberaliserande. Altså det, det, det bidrar till större öppenhet om friare deltagelse och mindre centraliserad kontroll. Så det betyder att myndigheter inte kan ha kontroll. Altså, statsmakt och centraliserad makt har man liksom haft helt sin mänsklig bindning och dyrka korn. Man har klart att kräva skatt lika länge så att det är inte så att om den teknologin lyckas så vill men myndighetsmakt försvinna. Nej, nej, men myndighetsmakt är ju baserat på att ha lite konkurrens. Ja, då. Altså, men myndighetsmakt är ju baserat på vad folket önskar, ikvant. Eh, och visst folket önskar något annat så alltså folket kan selv, kan ju själv önska att man inte önskar en stark myndighetsmakt. Ikke sant? Och eh, och där och här mycket kommer att det är ju inte myndigheter representerar ju inte alltid 100 % av befolkningen för det är ofta särintressen, ofta nischer eh makten önskar ju på något i bonde och hålla på makten för maktens skull för det är det som på något om ingen enkel individ när den vis norska regeringen tänker så eller stortingen tänker så så som system så vill det ju kännas väldigt lätt att kämpa mot det som undergraver ens egen makt. Eh, og det er man tror ju aldrig ja. man, man, man tror aldrig att man själv ska missbruka makten till det onda. Nej, men ja, och det men alltså det du är er rätt, ikvant. Dagens system är er ju inte optimalt på någon som helst måte. Det är er någon som har eh, för en större värde ut av dagens system än andra. Alltså det är er inte läcken er man tar ju ut lika värde av dagens system, därför är er det alltså per definition eh, så är er det egentligen liksom orättfärdigt. Eh, så är er frågeställe om ett globalt system baserat på väldigt sån gitte regler då. Eh, alltså regler mer än en alltså mänsklig intervention. Uh, om det vill skapa ett bättre samfund uh, totalt sett i världen eller om det vill skapa något som man inte vet helt hur vill se ut uh, som kan skapa kaos som igen kan skapa ett värre samfund uh, så den där jag tror att jag ska konkludera på det men en ting liksom pek på där det är er, det är er liksom uh, kaos är er ju inte som är er skapat av kryptovaluta men det är er nog kryptovaluta blomstrar på och vi ser då ser i USA som är er liksom var världens eller är er kanske världens stormakt nummer en, Hvor du har en orange baby på väg ut som gör allt annat än att skaffa tillit till de etablerade institutionerna. och så har du en gott vit man som kommer med triljarder i stimulipengar på väg in som heller inte kan skapa tillit till monetära institutioner i alla fall. Och man ser den dype krisen som då USA är liksom kremexempel på som liksom man står med mangel på tillit och splittelse och hur centraliserade institutionerna på egen hand har klart att förvitra så till de grader i ett slikt narrativ eller och i en slik situation så är er det där det är er med på danna det bakteppet som gör att folk tänker att ja men kanske ska ha lite bitcoin kanske ska ha lite grann i ett värdeobjekt som Det är er väl jag tycker inte dessa äldre herrar ja. styr. Alltså det är er ett väldigt gott poäng, även om med som synes är er Trump i sig själv som orsaken, men det är er en orsak, en dyper orsak som har fört till att mycket dyper orsaker. Det det måste det är Ja, ja, nej men men det ikvant som den dyper orsaken handlar ju om att det det existerar ett system som producerar alltså och reproducerar orättfärdighet, ikvant? Så en grupp känner sig så mycket utanför att de stämmer extremt, för exempel då på, på Trump, som igen då får följer för för institutionerna i detta samhälle som alltså det blir en sån slags ond spiral då, som bryter ned samhället och det kommer man argumentera för att man inte vill få i ett decentraliserat finanssystem som egentligen inte har någon 
som egentlig per definition er demokratisk på en måde. Uh, jeg vil på, jeg vil på måde ikke. Det kan hende, men jeg vil ikke gå så langt. Jeg vil heller sige, at uh, det bedste havde været, hvis disse institutioner ikke raknet og forfaldt. Men hvis det ser ut som verden uh, er i færd med at gå mot stup, eller at er i færd med at vege sig mot full fyr, så er spørgsmålet individer og næringslivsejere og investorer stiller sig. Det er ligesom Hvis det er dit vi er på vej, og selv bare med en sandsynlighed, selv man ikke liker det udfald, det er ikke det, at det er bra hvis verden brænder, men hvis den brænder, hvilke aktiver vil jeg da holde? Vil jeg da vil jeg da holde lidt bitcoin, sådan at det, det kan være lurt at købe bitcoin, fordi det er en fare for at tilliten til institutioner forvitrer, og man kan gøre den investeringen uden at man ønsker, man uden at man skal uden at man den grund ønsker at det skal forvitre. Okay, så du mener at det er en hedging i et uh, samfund mot stupe? Ja, det er, er veldig satt på spisen. Jeg, jeg, nå er ikke jeg så pessimistisk at jeg tror at liksom, alt kommer til å brenne, men det er ikke noe tvil om at det er, liksom, det, det er mye som ser ut som at vi står overfor store strukturelle omveltninger på, på både det finansielle systemet, men også på sånn, verdenspolitisk nivå. Uh, at det er noen linjer som kommer til å bli tegnet opp på nytt, uh, og, og noen makt forhold som er i ferd med at skifte og at i og at det er sandsynligt at en sådan overgangsfase kan være kaotisk og det har vi sett allerede så det er ikke bare covid så covid kommer på toppen av en verden som allerede var skør og at i en sådan situation så dette, jeg synes det er veldig spændende fordi du har jo geopolitiske strukturer i dag hvor for, som, som Norge egentlig nyter ganske godt av, men det betyder ikke at vi kommer til å nyte godt av det i fremtiden hvis den geopolitiske situation ændrer sig, hvor vi forflytter makt for eksempel til Kina da, og alle andre land som ikke har den samme demokratiske grundpilaren i samfundet. Så i et sånt perspektiv, da, rent geopolitisk, så kan jo også kryptovaluta og decentralisert finansielt system være et bedre alternativ, ikke sant, enn når vi får endrede poler da, i det geopolitiske eh, bildet. Eh, Absolut, Det er ikke utenkelig at det kan være bedre. Men eh, poenget mitt er bare at det, sånn, selv uavhengig om man mener at det er bedre eller ikke, så selv om man ikke liker det, så bør man liksom måtte ta realiteten inn over seg og se hva kan gjøre bra i en sån situation. Dette her kunne vi snakket mye om frem og tilbake, Torbjørn. Dette er jo spesielt interessant, synes jeg, i hvert fall. Men nu må vi dessverre avrunde. Vi er litt over tiden. Tusen hjertelig takk for at du kunne delta på denne kryptospesialen, som nå er vel fjerde eller femte gang du deltar på i denne podcasten, så takk for det. Hva er din største utfordring nå fremover, som du bare må løse? <laughs> Jeg tror jeg bare får gjenta det jeg har sagt jeg tror i hvert fall de tre siste gangene som er bare timer i døgnet. Jeg blir bedre og bedre til å håndtere prioritering, få systemplass, delegere, og hver gang jeg blir bedre på det, så bare renner inn med nye oppgaver. Nye oppgaver. Det er kjempegøy. Det betyr bare at det er masse å gjøre. Vi er nettopp litt børsnotert i Arkane. Vi har kjempespennende prosjekter. Jeg har småbarn på hjemmefronten, og det er ja, Tid. Tid. Eh, bli enda bedre på å prioritere. Eh, står seg vel fortsatt som det er hovedutfordringen min. 
Ja, det är er hoved, er hovedfordring til alle grunnere, vil jeg tro. Eh, prioritering. Så eh, igen takk Torbjørn, og lykke til med eh, Arkane, og ikke minst med investeringen i Bitcoin. Takk for det.